0: Komentáre dnešného dňa, údalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 3. augusta 2018, je piatok a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček, pred dvoma dňami prebehol našou tlačov oznám o tom, že medzi republikou, medzi Srbskom a medzi Kosovom prebehli nejaké výmeny názorov o tom, že či je možné sa dohodnúť na tom, že by Kosovo sa zdalo republiky srbskej, hej, to znamená časti, kde žijú prevažne Srby v okolí Mitrovice, a že či by teda mohlo ísť dvojskú úprave hranic. Dovtedy Kosovo takúto úpravu odmietalo. Tvrdí teda, že na etnickej, na etnickom základe nie je možné robiť žiadne úpravy, hraníc, žiadne dohody. A jediné, čo pred dvoma dňami Hashim Tači prezident Kosova vyhlásil, je, že teda sa môže dohodnúť Kosovo so Srbskom, ale v mal na mysli výmenu územia, to znamená výmenu jednej časti Kosova za časť Srbska, v okolí, hlavne teda v okolí juho srbského mesta Preševo. Toto by znamenalo, že vlastne tie jednotlivé strany neprídu k žiadnej nejakej úhone, by to bolo vlastne jednak k jednej. V konečnom dôsledku by samozrejme bol popretý princíp, na ktorom bol, bolo vytvorené Kosovo, to znamená otrnutie sa od celého toho veľkého Srbska, pretože to bolo podporené tými medzinárodnými tútormi. A je samozrejme, že pokiaľ to vyjednávanie bude prebiehať týmto spôsobom, k ničomu sa nedôjde. Ani jedna strana reálne nechce takúto dohodu, to znamená Kosovo nepripúšťa to otrhnutie a naopak Srbsko teda nechce už Kosovu dať ani kúsok vlastnej pôdy, ale chce umožniť, aby na rovnakom základe ako Kosovo sa otrhlo, alebo bolo otrhnuté tými medzinárodnými silami krajín NATO, tak aby bolo umožnené aj tejto Republike Srbskej. Prečo je to dôležité? No, možno práve kvôli tomu, že pred 104 rokmi 3. augusta 2014 Nemecko vyhlásilo vojnu v Francúzsku, čo bol v podstate výstrel, konečný výstrel tej vojny, ktorá zahájila masaker po celom svete a došlo k úmrtiu desiatok miliónov ľudí nesmierne brutálnym, doslova až priemyselným spôsobom. Srbsko ako keby sa znova začalo dostávať do toho centra, kde je možné, že sa jednotlivé tie veľmoci znova postia do seba, pretože to, čo dnes vidíme a to, čo dneska čítame v novinách, tak je niečo, čo až príliš blízko pripomína tie udalosti, ktoré viedli nakoniec tej prvej svetovej vojne. Vražda následníka trónu v Sarajeve totiž nebola vraždou, ktorá by podľa mienky vtedajších žurnalistov a vtedajších komentátorov mala viesť niečomu tragickému. Nakoniec, koncom 19. storočia a začiatkom 20. storočia bolo možné sledovať viacero takýchto atentátov na významné osobnosti členov kráľovských rodín a podobne a neviedlo to k ničomu okrem zhoršeniu vzťahov. Čo bol ale zásadne odlišné je, že Nemecko, ktoré v tom období mimoriadne zbrojilo a cítilo sa povolané pre usporiadať svet v okolí v Európe, v Európe a v okolí, hlavne teda čo sa týka rôznych tých dohôd o kolóniách, tak chcelo, aby Rakúsko-Vosko vyhlásilo Srbsku vojnu, hoci bolo možné a bolo zjavné, teda, že Rusko sa postaví na stranu Srbska. Nemecko tvrdilo, že je nutné to spraviť teraz, pretože ako povedal, ako povedal císar Wilhelm II, tak je nutné že s tou vojnou proti Srbsku že nie je možné meškať. Minister zahraničia, vtedajší nemecký minister zahraničia von Jagov o úlohe alebo možnostiach Ruska v tom období tvrdil, Rusko je dnes zásadne pripravené na vojnu a Francúzsko a Anglicko tiež nechcú súčasnosti vojnu. O niekoľko rokov bude Rusko podľa všetkých predpokladov už boja schopné a vtedy nás preválcuje počtom svojich vojakov, bude už mať postavenú balckú flotilu, aj strategické železnice a naša skupina, tým sa myslela skupina o stredných mocnosti, Nemecko, Rakúsko, Horsko a Taliansko, sa medzi tým oslabí. Opäť, je to pripomínka dnešnej histórie. 1. marca ruský prezident Vladimír Putin ohlásil realizáciu alebo dokončenie výskumu a prechodu tej realizačnej fázy rôznych, dalo by sa so povedať, zázračných zbraní, ako rakety s neobmedzeným doletom, mimoriadne silné ponorky vďalkovo navadané navadzané, respektíve automaticky navadzané s atomovou hlavicou vo vnútri o sile 50 megaton. Len pripomínam, že najsilnejšia atomová bomba, respektíve vodíková, ktorá bola kedy spustená a vyskúšaná, bola tzv. bomba. To bola bomba, ktorú Rusi vyskúšali za čias vtedajšieho generálneho tajomníka Chruščova a mala 50 megaton. Rusi sami hovorili, že uh, účinok tej bomby uh, zodpovedal uh, tomu ekvivalentu 57 až 58 megatón. A tu hovoria o ponorke, ktorá by mohla mať až 100 megatón. Uh, tie účinky uh, tej bomby, tsar bomby, boli desivé. A uh, toto všetko si treba predstaviť mnohonásobne vo väčšom meradle uh, pri pobreží niekde Spojených štátov. A tieto všetky zbranie, ktoré sa momentálne realizujú, alebo sú dokonca už realizované a zavádzajú sa priamo do výzbroje, ukazujú, že Rusko berie smrteľne vážne ohrozenie z krajín Západu, z krajín NATO a že sa snaží na to pripraviť. Dá sa povedať, že o nejaké dva roky tak bude Rusko ďaleko lepšie pripravené na odraze nejakéhokoľvek útoku. A opäť to pripomína práve takúto retoriku, čiže Rusko bude mať aj, aj, tu, aj ten ekvivalent tej baltskej flotily z roku 2000, teda 1914, bude mať teda silnú výzbroj, bude mať strategické železnice, dokončujú sa niektoré infraštruktúrne projekty, respektíve sa rozpracovávajú, ktoré umožnia komunikovať naprieč Ruskom nielen teda dopravu ropy, zemného plynu, ale v spolupráci s Čínou hlavne sa pripravujú projekty vysokorýchlostných železníc naprieč celým Ruskom. Čiže v niektorých ekvivalentoch to skutočne pripomína to, čo bolo v roku 1914. dnešná situácia. To vyostrenie, sankčné vyostrenie tých, povedzme, amerických senátorov, ktorí nepochopili, že doba sa zmenila, že jednoducho Rusko už má nielen teda snahu a ochotu, ale aj prostriedky na to sa brániť, tak tvrdia, že treba využiť vlastne ten čas, kedy Rusko je ešte slabé a treba pritvrdiť. Treba rozpútať sankčnú vojnu, sankcie, aké ešte v živote neboli. Treba ísť po Putinových peniazoch, ako tvrdia. A toto všetko má viesť tomu, že bude Rusko oslabené. Pritom je celkom zaujímavé a dokonca smiešne, že súčasne rovnaká administratíva, respektíve tá dnešná elita v Washingtone, vyhlasuje, že Čína je strategickou hrozbou. Donald Trump hovorí o tom, že treba zakázať čínskym študentom, aby študovali na amerických vysokých školách, pretože im kradnú vedomosti a že treba zamedziť neustálým atakom čínskych hekrov do amerických podnikov a inštitúcií. Toto je niečo, čo o, úplne dehonestuje celú tú a, propagandu, pretože a, to, čo a aspoň na vonok a oficiálne vadí Američanov najviac, je to tzv. zasahovanie do amerických volieb roku 2016, ktoré sa samozrejme nepotvrdilo. Ale berú to dneska Američania ako fakt a hovoria teda, že pokiaľ Rusi neprestanú s aktivitou zasahovania do našich volieb, ktorú my teda nevieme nejako, nejako zabrániť týmto aktivitám, aj tak dovtedy na nich musíme byť veľmi, veľmi, veľmi zlí. Je to smiešné a pre ľudí, ktorí sa troška orientujú, nielen teda v technológiách, ale aj v politike a v rôznych tých väzbách, je to argumentácia na úrovni materskej škôlky. V skutočnosti to už viackrát bolo, bolo spomínané, na rôznych fórach americké firmy a americké organizácie existujú len dva druhy. Do toho jedného, do toho prvého, to, to, je, to sú organizácie, do ktorých sa čínsky hekry vlámali a druhá skupina týchto organizácií alebo podnikov, to sú organizácie, ktoré ešte nezistili, že čínsky hekry sa do nich vlámali. Na Čína je skrátka kolos, ktorého sa Amerika reálne bojí. Napriek prebiehajúcej sankčnej vojne aj voči Číne a neustále sa stupňujúcim vyhrážkám, dokonca Čína už tvrdí, že zavedie clo aj na skvapalnený, skvapalnený zemný plyn, čo by veľmi významne poškodilo americké exporty, pretože Čína je dneska najlukratívnejší trh, najväčší odberateľ skvapalneného zemného plynu a zavedenie cla na... Americké, americké, uh, americký skvapalnený zemný plyn by výrazne poškodilo konkurencioschopnosť uh, týchto producentov, uh, čo by znamenalo, že by buď dosahovali nižšie zisky, alebo uh, by sa museli pozrieť po iných trhoch, že by ich vytlačil z toho niekto iný. Uh, čiže tu uh, je uh, evidentne um, tá snaha uh, nechať uh, tú vojnu utlmenú len na tú obchodnú oblasť a ne na to do tej vojnovej oblasti. Oci si všetci veľmi dobre uvedomujú uh, v tomto okolí, že uh, toto je asi tá najväčšia hrozba, uh, ktorej nielen uh, región, ale aj samotná Amerika hrozí. Uh, uh, teda voči ktorej stojí. Uh, zameriava sa uh, to americké vedenie uh, na to... Uh, aby vlastne ukázalo tie veľké ramena, ale v skutočnosti je to prázdna, prázdna hrozba. Rusi dneska vytvárajú podmienky, na základe ktorých jednak lokalizujú výrobu, jednak si hľadajú a už dávno, dávno našli nielen zdroje financovania, ale aj partnerov, pomocou ktorých je možné rozvíjať tú svoju priemyselnú ekonomickú vojenskú základňu a nie sú, nie sú závislí, tak ako si to niekto predstavuje na západe. Celé je to retorika zameraná v prvom rade na domáceho užívateľa a na domáceho voliča, pretože prichádzajú tie, tie voľby v midterm, aj to, je, to sú voľby medzi tými prezidentskými voľbami, kde, sa, kde je možné, že sa zmenia pomery v Senáte a pomery s reprezentantov reprezentantov a sú dôležité. Hej. Čiže všetci títo ľudia, ktorí dnes vystupujú a predkladajú divoké zákony, pomocou ktorých chcú ukázať, akí sú teraz hrozne zásadoví a nepriateľskí voči, voči Rusku, tak títo ľudia buď reálne nerozmýšľajú alebo nevedia, aká je reálna politika, alebo to vedia a využívajú túto rusku hrozbu, rusku kartu na to, aby pokračovali ďalej. Keď sa pozrieme znova na tie analógie, tak Srbsko je dneska, dá sa povedať, tým kľúčovým bodom v Európe. Tak, ako bolo na Balkáne v tom v tom 19. a 20. storočí, okolo ktorého sa všetko točilo, Rusko podporovalo, Srbsko ako ten bod, ktorom sa mohlo odraziť a ovplyvňovať jednotlivé krajiny v okolí. Dnes je podobná situácia Srby vzhľadom na to, že majú za sebou trpkú skúsenosť bombardovania tých tzv. demokratických krajín NATO. Je v krajine veľký odpor či tomu, aby sa integrovali do tých vojenských štruktúr do NATO. Len im ešte nikto nevysvetlil, že tá pokračujúca politika neustáleho, neustáleho prístupu k Európskej únii v konečnom dôsledku bude znamenať aj členstvo NATO, pretože stačí si pozrieť Lisabonskú zmluvu. Všetky bezpečnostné a vojenské projekty sú viazané na NATO takto je definovaná táto obrana, vojenská politika, nie inak. Vždycky spoluprácia v súvislosti s NATO a účasť v Európskej únii je dá sa povedať týmto predsieňou účasti NATO. Či si to dneska Srbii uvedomujú, ťažko povedať, ale faktom je, že pokia budú chcieť viesť naďalej takúto zásadovú politiku, že sa nebudeme zapájať do týchto, do týchto paktov, do týchto rôznych hier a podobne a naopak sa budú spoliehať na toho veľkého ruského brata, tak budú si neskôr musieť vybrať nielen, či vstúpia do NATO, ale či vstúpia aj do Európskej únie. Srbsko je teda ten bod, ktorý môže doslova rozvrátiť, keďže všetky okolité krajiny nepochybujú o svojej ceste do Európskej únie a do NATO. A ako sa dneska ukazuje, tak Kosovo žiada dnes o členstvo v Organizácii spojených národov, čo pre Srbov bude znamenať jednoznačným výsmechom, bude znamenať facku, že akékoľvek dohody o uznávaní, neuznávaní proste skončili. Takže... Tá hrozba, že toto celé môže prerásť do niečoho horšieho, to samozrejme stále je treba len sa poučiť z tej minulosti. Treba zistiť, akým spôsobom tie jednotlivé krajiny reagovali a prečo vlastne robili to, čo robili. To, že dnes sa bavíme o týchto rôznych hrozbách, to, že opisujeme o tom, aké nebezpečné je, keď niektoré krajiny respektíve regióny sú ovplyvňované tými vonkajšími tlakmi, kde sa v rámci toho usporiadania sveta, ako si predstavujú jednotliví strategovia, vytvárajú nejaké nové štáty, štátiky, kde sa kresli na mape, Vytvára to neuveriteľne krutú a neuveriteľne cynickú hru, ktorá vedie v konečnom dôsledku vždycky nejakým negatívnym dôsledkom a je úplne jedno, či sa bavíme o Európe, či sa bavíme o Afrike alebo či sa bavíme o Blízkom východe. Veľká časť konfliktov v týchto jednotlivých regiónoch a krajinách vôbec nesúvisí s tým, že uh, niekde na zeme Guli, po zeme Guli žijú množstva rôznych uh, nešťastníkov, ktorí uh, sa zobudzajú uh, dňom i nocou uh, s chuťou alebo s ochotou vraždiť alebo robiť, vyvolávať nejaké vojny. Uh, pokiaľ sú uh, rôzne krajiny, ktoré nevznikli na etnickom základe, ktoré nemajú ten historický základ, hej, treba zako, Česko, ktoré má prirodzené geografické hranice, celé staročia, unikátny vývoj na tomto, tomto regióne a podobne ďalšie krajiny všelikde vo svete, tak vtedy vždy sa zarába na niečo, čo môže do budúcna priniesť veľmi negatívne dôsledky. V konečnom dôsledku aj celá tá ideá tej Zvezovej republiky tej um, uh, Jooslovanskej Socialistické republiky ešte za čias Jozifa Brosatita, tak uh, viedla uh, rovnako uh, k nejakej, uh, takej, uh, idea, nejakému ideálu, že treba spojiť tie uh, balkánske národy do jedného štátneho celku. Uh, nikdy to nefungovalo a uh, tá nevraživosť medzi katolíkmi, špeciálne teda chorvátskymi katolíkmi a medzi tými právoslavnými srbmi, bola skutočne veľmi, veľmi dlhotrvajúca a aj po tej vražde toho následníka Sarajeve tak došlo k útokom na srbov práve zo strany týchto rôznych chorvátov a podobne, ktoré, boli, ktoré mali doslova brutálny charakter a ktoré si štátna moc proste nevšímala. Však to sú len Srby. Rovnakým spôsobom sa táto štátna moc potom pozerala inám aj počas tých 90. rokov, toho 20. storočia, keď boli znova Srby vraždení. Však to sú len Srby keď ich vraždila tá kosovská oslobodzovacia armáda. Pokiaľ budú mať srbi tú historickú identitu a myslím si, že ju teda majú, tak budú si pamätať tieto rôzne udalosti, akým spôsobom sa jednotlivé krajiny správajú, či už zo strany západu, ale možno aj čiastočne zo strany Ruska. Rusko v tom období bolo absolútne slabé, bolo rozvrátené a bolo neschopné urobiť čokoľvek, okrem toho, že ruský premiér, ktorý bol na ceste do Spojených štátov, tak zavelil uprostred Atlantického oceánu na návrat naspäť do Ruska, keď sa dozvedelo o tom, že je bombardované Kosovo a to bolo všetko. Dnešné Rusko by zrejme vystupovalo inak, pokiaľ by došlo k nejakému konfliktu a možno by sa snažilo zahájiť nejakú, nejakú diplomatickú ofenzívu, ale nikto nevie, akým spôsobom by to mohlo pokračovať ďalej. Je lepšie sa takýmto konfliktom vyhnúť, pokiaľ je to vôbec možné, pretože ako hovorí staré príslovie, aj ten Najhorší mier je lepší než tá, než tá najsvetejšia, najoslavovanejšia vojna, ako bola tá v tom roku 1914, keď ľudia tých brancov a tých regrútov vyprevádzali s dychovkami a vyprevádzali kvetinami na nádražiach, pretože išli bojovať za vtedajšieho mocnára. A druhou témou, ktorú treba uh, dneska spomenúť, je uh, vystúpenie uh, ministra obrany, uh, ktorý uh, tvrdí, že treba prepustiť všetkých vojakov, uh, ktorí sa podielali na aktivitách slovenských bráncov. Uh, je to uh, téma, ktorá súvisí uh, s mnohými uh, ďalšími aktivitami, pretože uh, v tomto momente je... Uh, Slovensko skutočne pod palbou, slovenská diplomacia, nielen teraz, čo sa týka tej vojenskej oblasti, kde uh, správa NATO uh, vyjadruje pochybnosti o slovenskej armáde, uh, ktorá je úplne rozvrátená, ktorá je nekoncepčná a kde tie jednotliví predstaviteľia sa starajú o to, aby uh, sa, uh, tí, um, aby sa uh, robili nejaké zákazky, zbrojné zákazky, bez toho, aby to padalo do nejakej uh, koncepcie. Napríklad uh, uh, samotná koncepcia uh, toho, uh, tej zdravotnej služby ako takej uh, v armáde. Uh, v časoch uh, socializmu uh, bola, uh, bol, tej, bol ten veliteľ uh, tej zdravotnej správy uh, na úrovni veliteľa jednotky. Bolo to uh, plukovnícke miesto, aj to znamená nejaký, uh, nejaký, nejaká veľká jednotka typu pluk, aj uh, mala veliteľa a mala zároveň aj toho šéf lekára, ktorý bol plukovníkom a bol úplne nezávislý od velenia. Neskôr tá naša skvelá armáda presunula týchto doktorov do logistiky a spravila z toho kapitánske miesto, čo sa, a podriadili ho vlastne veleniu. Čiže v, tom, v tomto momente... prestalo by toto miesto atraktívne, snažiť sa o tú kariérnu službu v rámci armády a preto vojenské lekári nie sú dostatočne dostatočne, motivovaní, aby do tejto armády išli, pretože to nielen teda či už platové, alebo tá tá miera dôležitosti v armáde poklesla všetko jedno s druhým, viedlo k tomu, že uh, tá bezkoncepčnosť uh, odbúranie, respektíve zrušenie tých zásad, ktoré uh, dovtedy fungovali, uh, sa stali akýmisi uh, uh, charakteristickými znakmi v úvodovkách budovania armády. Uh, my kupujeme uh, stíhačky za uh, x miliard dolárov, uh, tie stíhačky mimochodom majú iba dvojročný servis uh, v zmluve. Treba ale pripomenúť a podotknúť, že servis je práve najdrahšia vec, ktorá pri takýchto obstarávaniach je. A pokiaľ niekto tvrdí, že toto sme kúpili veľmi výhodne, je tam dvojročný servis a bude to riešené potom v hôdzovkách ďalšou zmluvou, tak jednoducho zavádza a klame, pretože tá ďalšia zmluva bude ešte drahšia než súčasná a bude znamenať ďalší príliv investícií. Tie migy, ktoré máme, nie sú neschopné letu kvôli tomu, že sú zlé. Každá technika tohto typu je taká dobrá, aký je dobrý servis okolo nej. To znamená, pokiaľ sa o to technici starajú, pokiaľ je dostatok náhradných dielov, pokiaľ sa v predpísaných servisných intervaloch robia predpísané operácie typu výmena motora, ktorý sa musí meniť po x hodinách letu, tak pokiaľ sú na toto peniaze, pokiaľ je na to plán týchto, týchto oprav, tak vždycky bude dostatok lietadiel schopných letu, a nielen teda letu, ale budú schopné aj tej bojové činnosti. Rovnako rovnako to bude hroziť aj pri týchto F-16, ktoré akože musíme kúpiť a akože ich budeme kúpovať. Po dvoch rokoch sa bude musieť tá nasledujúca vláda starať o to, čo bude robiť. Či ich nechá na zemi, lebo nie sú náhradné súčiastky, alebo podpíše ďalšiu zmluvu, ktorá bude skutočne mastná. Pretože na tomto tejto firmy hlavne zarábajú. A preto tak ako pri ostatných oblastiach činnosti od nejakých automobilových až treba s popočítačou techniku, kde si kúpite tlačiareň za 15 20 eur novú tlačiareň, ale tie náplne vás vyjdú pomaly viacej ako, ako celá tlačiareň. Toto je spôsob, akým to dneska funguje vo svete. A to, že vám to nikto nepovie, je len dôkaz toho, že títo dotyční nemajú zrejme tie poctivé, čestné úmysly, ale robia to s nejakým zámerom. Tak, ako to bolo pri tých vrtulníkoch, ktoré sa kupovali bez, podves, bez podvesov, to znamená bez tých prídelok po, po boku, a na ktoré je možné potom zavesiť rôzne ďalšie zbranie, rakety, pridavné nádrže a tak ďalej pretože pokiaľ by sa kupovalo celé takéto vybavenie, tak by tie vrplníky nestáli, tých 29 miliónov eur, ako bolo deklarované, ale stáli by podstatne viacej a celá tá suma by sa zvýšila na až nejakým 40 alebo koľko, miliónom alebo 50 miliónom eur. Toto je realita dnešnej armády. Aj preto vlastne potrebuje minister obrany zakryť to, že čo sa tu deje, že tá koncepcia neexistuje a že každého zaujíma len ten profit. A preto sa vyhľadávajú tie zástupné témy. Preto je všetko dnes robené spôsobom, treba niečo vyťahnuť, aby sa niečo iné zakrylo. Slovenskí branci neporušili žiadny zákon v stanovách, majú povinnosť koordinovať svoju činnosť s ministerstvami príslušných rezortov, či už je to obrana, či už je to ministerstvo životného prostredia alebo ministerstvo vnútra, pokiaľ ide o konkrétne aktivity a toto aj oni robia. Je známe, že sa zúčastňujú rôznych aktivít typu pomoc pri rôznych záplavách, pomoc pri rôznych katastrofách a podobne. Všetky tieto veci sú verejne známe, ale pre samotného ministra obrany sú to zrejme dôvody pre to, aby ich jednoducho zavrel a zničil to, že chce ešte naviac prepustiť aj členov armády, ktorí sa zúčastňovali pri takejto spolupráci s týmto zoskupením, je samozrejme porušením všetkých zákonov. Tí, pokiaľ sa nedopustili slovenskí bránci žiadnej činnosti, ktorá by poškodovala túto krajinu, pokiaľ sa nedopustili trestného činu, zakázať príslušníkom ozbrojených síl, ktorí to nemali nejak direktívne stanovené, aj pretože to bolo normálne občianské združenie, povolené, povolené ministerstvom vnútra, tak samotný minister obrany, pokiaľ ich prepustí, tak si zarába na obrovský problém, ktorý v budúcnosti zase bude musieť riešiť niekto iný. Ale je to výborné, pre zapáčenie sa tým rôznym mimovládnym organizáciám a rôznym v osobnostiam a rôznym aktivistom, ktorí majú pocit, že sa im a že sa tu niečo deje. V konečnom dôsledku je to presne rovnaký spôsob činnosti ako to, čo sa deje voči tým nočným vlkom, to, čo sa deje voči na inej scéne. Robert Fico má pravdu, že voči smeru, voči jeho osobe, sa organizuje jedna činnosť za druhou, bez akéhokoľvek vyšetrenia, bez akéhokoľvek dôkazov, stačia len obvinenia. Aj to posledné obvinenie, ktoré vlastne vyťahli, vyťahol denník N o tom, že došlo k únosu, tie fakty vyzerajú byť samozrejme veľmi, veľmi hutné, veľmi dôveryhodné, ale zatiaľ nie sú overené. V tomto momente hovoriť o tom, že došlo tu k niečomu, čo musí viesť spádu vlády, čo musí viesť k niečomu ako odstúpenie treba z Roberta Fica Roberta Kaliňáka, je extrémne nešťastné z hľadiska porušovania, pretože tu sa porušuje zákon základné princípy do právneho štátu. Každý, kto vystupuje pri tejto téme, by si mal v prvom rade uvedomiť, že môžeme hovoriť o nejakých akciách a sankciách až potom, keď dôjde k vyšetreniu. To vyšetrenie je nutné, samozrejme. Ale to vyšetrenie by malo byť za prvé rýchle, za druhé transparentné a za tretie by mali byť rozhodne postihnutí všetci, ktorí toto nejakým spôsobom boli, do toho boli zapletení. A tým zapletený neznamená len to, že pokiaľ sa dokáže, že k niečomu takému to došlo, ale treba zistiť aj, či to bolo vedomé a treba zistiť aj, že pokiaľ to bolo vedomé, či, kto vlastne na tom participoval. Je tu na ešte jedna ďalšia možnosť, že, sa tejto, že táto akcia bola, bola provokáciou a na celej tejto provokácii participuje aj denník N. Pokiaľ takéto čosi by sa objavilo, alebo pokiaľ by sa niečo podobné zistilo, treba voči tomuto zasiahnuť. Prečo? Pretože tu sa otvára jedno mínové pole, ktoré si žiadny komentátor neuvedomuje. V momente, ako sa začnú vynášať nejaké informácie z Úradu pre ochranu ústavných činiteľov, znamená to, že od tohto okamihu žiadny predstaviteľ vlády alebo nejaká ochraňovaná osoba, ľubovolná, či je to diplomat alebo nejaká, nejaký významný človek, nejaká osobnosť, ktorá navštívi Slovensko, či už u nás alebo v zahraničí, nebude akceptovať vôbec nič zo strany Slovenska, pretože bude vedieť, že všetko to, čo sa tu na je vecou verejnou a že tie informácie sú buď vynášané von z dôvodu nejakého poškodenia niekoho alebo niečoho, alebo jednoducho za peniaze. A to znamená, že títo ľudia sú doslova v ohrození života. Je to vec národnej bezpečnosti. A majú pravdu všetci tí, ktorí tvrdia, že tieto zložky by mali podliehať mimoriadne prísnej kontrole a akékoľvek zlyhanie na tejto úrovni by malo byť veľmi, veľmi tvrdo postihnuté. A malo by sa týkať nielen ľudí, ktorí sú tam, ale aj tých rôznych rôznych organizácií, ktoré takéto čosti vynášajú. Pokiaľ denník N je do toho, do toho zapojený, tak je súčasťou buď nejakého pripravovaného komplotu, ktorý má vyvolať chaos. To je jedna možnosť. Druhá možnosť je, že je to prostriedok, ktorý vynáša z tohto prostredia vynáša z tohto prostredia informácie a ohrozuje národnú bezpečnosť. V tomto momente si osobne myslím, že redakcia denníka N si zrejme asi neuvedomila, čo vyvoláva alebo čo spôsobuje. Ak to bude ďalej takto pokračovať a budú to eskalovať, skôr alebo neskôr to rozhodne napadne týchto ľudí, ktorí sú zodpovední za bezpečnosť tejto krajiny. A Tie známe galkové telefonáty, ktoré boli príčinou jeho odstúpenia v tom roku 2011, budú len malou ochutnávkou, čo nastane v prípade, ak sa skutočne začne vyšetrovanie aj v tomto smere. Pretože nie je možné, aby z tohto útvaru nejaké informácie unikali a je úplne jedno, či z akého dôvodu to je pretože ak to takto bude ďalej pokračovať tento štát, reálne môžeme zavrieť a môžeme teda to rovno odozdať na striebornej tácke niekomu, kto tie informácie čerpa, alebo kto riadi celú túto sieť, proste tento informácie z tohto útvaru treba do denníka N. A je úplne jedno, či je to činnosť komerčná alebo politická, či tie nitky vedú do Berlína, do Bruselu alebo do Washingtonu, rozhodne to takto pokračovať nemôže, ak si teda chceme udržať to hodnotenie, že nie sme banánová republika. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača. Všetko, ľučia s vami, Juraj Poláček. Do počutia.